0: Bonsoir et bienvenue à Tu viens te coucher, nouvel épisode épisode 107, bonsoir à ceux qui sont déjà présents avec nous dans le chat, je vois qu'il y a Farenax, je vois qu'il y a Gaka, c'est cool, vous avez pas eu d'épisode la semaine dernière, ça ne veut pas dire que je vais faire un énorme épisode cette semaine, juste quelques, quelques updates, cette semaine on va parler du spectacle, petite update sur le spectacle, puisqu'en fait et ben ça y est, sur les 16 dates, J'en ai fait la moitié, j'ai fait huit dates, donc je suis assez, assez content, je vais vous reparler de ça. Euh, je vais vous parler aussi des gens qui écoutent ce podcast, et ça me revient dans les oreilles. Je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé, mais j'ai eu des feedbacks euh, du podcast via des voix que je ne soupçonnais pas. Euh, je vais vous raconter ça, vous allez voir, c'est euh, plutôt marrant. J'ai euh, un petit jeu de la semaine. Euh, alors j'ai acheté... Ah merde, j'ai pas la boîte. Euh, je viens d'acheter... À Micromania, il n'y a pas plus tard que euh, euh, quelques heures. <rire> le dernier Super Mario Super Mario Wonder sur Switch. Euh, je vous en parlerai pas cette semaine, je vous en parlerai la semaine prochaine du coup, parce que j'ai même pas eu le temps de le déballer, il est encore dans la boîte, il est bon en maths. Ça va, 16 divisé par 2, euh, j'arrive encore à le faire. Ouais. <rire> euh, je vais vous parler de ça, j'ai un petit jeu de la semaine, ce, sera pas, euh, euh, ce ne sera pas Super Mario Wonder ce sera... Euh... Eh ben je vous dirai juste après ce que ce sera, justement, ce sera à propos. Le podcast, je vous ai dit, il faut que je vous parle de ce qui se passe avec le podcast, parce que des gens écoutent ce podcast, et après, ça me revient. Euh, côté vide -prof, bah tiens, je vais vous parler un petit peu de tout ça en même temps, puisqu'en fait, le week-end dernier, s'il n'y a pas eu d'épisode, euh, c'est parce que j'étais à Nantes pour, en fait, euh, un, un revival, une des retrouvailles des anciens de mon master. <rire> Donc des gens que je n'avais pas vus depuis 13 ans. On était une dizaine à se retrouver. Euh, c'était plutôt, euh, plutôt sympa. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'épisode. C'est que j'étais euh, assez retrouvé. Et 13 ans que je n'avais pas vu ces gens-là. Alors certains, s'il y avait deux trois que j'avais croisés euh, pendant ces 13 ans, mais c'était très, très, très succinct. C'est globalement des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et, euh, alors c'est sympa, c'est que j'ai entendu d'ailleurs, euh, parmi eux, il y en a un qui m'a dit qu'il écoutait euh, mon podcast, en fait. et euh, on Enfin pas qu'on s'est complètement perdu de vue, mais bon, on se voit plus trop et c'est sympa de, de savoir ça. C'était plutôt cool. Et alors, ce qui était assez marrant, c'est que moi, donc j'ai fait de l'informatique dans mes études euh, et j'ai fait avec eux le master et tous, quasiment tous en tout cas, ils avaient globalement la même carrière. Il euh, n'y a que moi qui ai fait un truc, j'avais l'impression un peu différent, où je suis devenu bah, prof à la fac, je fais du stand-up, enfin voilà. Et, euh, et c'était assez drôle en fait. Euh, D'ailleurs, ils n'avaient pas du tout de questions. Alors, on se posait des questions, c'était normal quoi, sur un peu ce qu'on devenait. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant euh, Quel langage de programmation tu utilises <rire> Oui, bon, bah, des très bonnes conversations. Quoi. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils n'avaient pas vraiment des questions euh, sur ça pour moi, sur mon côté informatique, mais plein de questions sur le stand-up, qui n'est pas vraiment mon métier en fait. C'est le truc que je fais un peu à côté. C'est ça qui interpellait plus, j'ai l'impression. Mais c'était rigolo, c'était super cool. J'ai adoré revoir ces, ces gens-là. J'espère qu'on pourra refaire des trucs de temps en temps, un peu plus souvent. Parce que bah c'est con, mais le fait d'avoir fait les études ensemble, ça crée du lien. Quoi. On, a, on a beaucoup de bons souvenirs en, en commun. et Notamment les manifestations étudiantes. Mais pas que, hein. il y avait les cours, les cours aussi, je vous rassure. Donc super cool. Et donc ils écoutent mon podcast, donc ça c'est sympa. Et alors j'ai appris que d'autres personnes écoutent mon podcast. Euh, et en plus, me balance, j'ai l'impression. Il euh, y a quelques temps de ça, je vous avais parlé, vous savez, comme je parle du stand-up, euh, j'aime bien parler des scènes que je fais et essayer de les commenter un petit peu, avoir quelque chose à dire un petit peu sur ces scènes de stand-up. Et euh, j'avais fait, donc normalement, je vous parle souvent des, euh, des open mic, c'est ce que je fais le plus hein, autour de moi en ce moment. Quand je faisais le panam je vous le racontais, là, je fais les open mic, je vous en parle. D'ailleurs, demain, je fais l'open mic du Joke, euh, le Joke, The Joke, euh, une salle de comédie, un comédie club de Paris, un des, un des nouveaux comédie clubs de, de Paris un peu à la, à la mode. Donc je suis très content, un peu comme le Fridge, un peu comme le Paname, ces salles-là. Je ne l'ai jamais fait, donc c'est cool. Demain je, demain, je vais au Joke, ça c'est top. Euh, mais non, là je vais vous parler, je vais vous reparler euh, du Broadway euh, Comedy, qui était situé sur les grands boulevards. Je vous avais parlé de l'open mic dans un des épisodes et j'avais euh, euh, évoqué le fait que c'était cool, la soirée, il y avait du monde et tout. Mais j'avais été un peu déçu euh, que le chapeau, à la fin, ne soit pas partagé avec les artistes. Ça, je vous en avais parlé, hein, je vous l'avais dit. Je ne voulais pas forcément être agressif envers la soirée ou envers les organisateurs du lieu, mais ça m'avait un peu, un, un peu chafouiné quand même sur le moment. Eh bien, quelqu'un qui a écouté le podcast est allé me dénoncer. <rire> aux organisateurs de la soirée puisque l'organisateur de la soirée m'a contacté après il m'a dit oui j'ai appris que dans ton podcast euh, euh, tu dis qu'on partage pas le chapeau alors attention je précise tout de suite euh, je vais le très mal limiter mais l'échange qu'on a eu a été hyper cordial le mec était super cool je euh, vous, vous souvenais le fridge je vous avais dit au début le fridge ouais j'ai pas aimé l'ambiance et tout et après quand j'y suis retourné que j'ai un peu plus discuté avec le gars j'avais dit, ah non, mais finalement, le mec n'est pas si mal. En fait, je comprends aussi pourquoi il est comme ça. Et ben là, je vais vous dire, euh, le mec m'a expliqué sa démarche, pourquoi il ne partageait pas le chapeau avec les artistes. Et je n'étais pas forcément d'accord avec ça. Donc, on, on, a échangé un petit peu, euh, on a échangé un petit peu, lui et moi. Mais en tout cas, il voulait m'expliquer, et ça ne veut peut-être rien avoir avec mon podcast, hein, mais que, il voulait en tout cas que je sois au courant, peut-être parce que j'en parle dans le podcast. Euh, mais qu'aujourd'hui, du coup, maintenant, il partage le chapeau avec les artistes. <rire> victoire pour la gauche <rire> donc euh, c'est assez sympa euh, c'est drôle en fait cette boucle un petit peu qu'il y a, qui a eu donc la boucle est bouclée euh, voilà donc a priori j'y suis pas retourné depuis à, à l'open mic du, euh, du Broadway mais en tout cas voilà il m'a annoncé que maintenant il, il partage le chapeau alors je veux croire que j'ai eu une petite influence dans tout ça peut-être que j'en ai pas eu vraiment peut-être que c'était déjà prévu euh, à la base dans son projet mais vraiment l'échange a été cool on a échangé par Instagram, par message euh, ça a été euh... en fait il aurait pu être énervé que je dise des choses sur la soirée D'ailleurs, à mon avis c'est ce qui se passe, si moi j'ai un peu de mal à jouer euh, sur, les, euh, sur les grosses soirées je pense oh, je pense pas vraiment que ce soit pour ça mais c'est vrai que j'ai pas ma langue dans ma poche quoi. Je... je dis un petit peu les choses comment je les vois, comment je les perçois et comment je les pense et des gens pourraient être, un... être dérangés par ça et eh bien, lui, il l'a bien pris, je trouve. Je trouve que justement, il a, eu, il a, eu, il a été très intelligent. Comment on a discuté, comment on a échangé, c'était euh, vraiment cool. Et ça m'a rassuré, quand même, sur le milieu. Comme quoi, c'est pas... Euh... GG, Gaka tu me dis, ouais, merci, ouais. <rire> comme quoi, c'est pas forcément que... et euh... eh bien, que pourri. Alors, ce serait un gros mot de dire ça, quoi. Mais des fois, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que... Euh, le milieu n'est pas toujours cool. Et en fait, quand t'as des échanges comme ça, tu te dis, ah bah ben, si, quand même, il y, y a des... Euh... On peut avoir des bons échanges, on peut tomber sur des. Euh, peut-être sur des personnes avec qui il y a, y a moyen de dialoguer, de créer quelque chose d'intéressant. Voilà, ça c'était pour la partie. Les gens, donc les gens écoutent ce podcast et en plus ce podcast change les choses. <rire> C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, je vais partir avec cette idée en tête. <rire> euh, stand up, on continue sur le stand-up, et après je vous parlerai du, du jeu de la semaine. Euh, stand up toujours, stand-up encore. Le spectacle, j'ai fait 8 dates. Ah, 8 dates, ça y est, j'ai fait la moitié. Euh, C'est assez ouf, hein. je, suis, euh, je suis fier de moi. Euh, ça se passe bien en plus. Les retours sont cool. Alors, il y a des soirées avec plus de public que d'autres. Hein. Euh, là, on a fait... Hier, c'était cool. On a fait... Euh... c'était cool. Attendez, combien on a fait hier pour être précis On a fait 7 spectateurs. Donc, un, c est, c est pas... ça fait partie des grosses soirées. Hein. La semaine d'avant... On avait fait 3 spectateurs. La semaine d'avant, on avait fait 10. La semaine d'avant, on avait fait 25. Euh, donc le, le fameux presque complet là, dont je parlais. Donc il y, y a un peu de monde, des fois un peu moins. La semaine prochaine, j'ai vu les réseaux Il devrait y avoir un peu de monde. Donc euh, bon, ça bouge. Hein. C'est un peu compliqué. Mais, euh, mais, ça, mais du coup, on y arrive. Ça fonctionne. Et ça se passe bien. Je suis content. Les reviews sont bonnes. Le, le spectacle prend bien forme. Euh, les critiques sont cool. Franchement, jouer une heure, par contre, je vais vous avouer un truc, euh, je m'étais dit peut-être que c'est gourmand de jouer 16 dates et puis on m'avait dit, est-ce que tu vas pas en avoir marre de ton spectacle trop vite De jouer comme ça ton spectacle une fois par semaine, tout de suite, pendant 16 dates. Alors, je pense que c'est cool, mais j'avoue que je suis un peu fatigué, euh, notamment ça s'est vu hier. Je sais pas si vous vous souvenez, je vais peut-être en reparler un petit peu, mais le fait de boucler comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les films, euh, les films qui sont basés sur une boucle temporelle, genre Un jour sans fin, Edge of Tomorrow, il y a toujours un moment, mais je pense que dans tout apprentissage c'est pareil, où le personnage il a une courbe d'apprentissage un peu, de la boucle temporelle. Il apprend, il apprend, il fait « ah ouais putain je peux faire trop de trucs, trop de trucs ». Et en fait à un moment il sature et ça commence un petit peu à aller mal pour lui. Dans le scénario du film c'est normal, c'est pour qu'il y ait des rebondissements. Eh ben moi, je pense que j'ai atteint ça là, avec la huitième, où j'ai bien progressé, progressé. Et là, hier, j'ai un peu accusé le coup, mais je pense que ce n'est pas que le fait de jouer le spectacle, c'est le fait, fait d'avoir aussi mon métier de prof, de chercheur, tout ce que je fais en plus, euh, à côté, en fait, qui me prend énormément de temps et d'énergie. Et je n'ai pas du tout le temps, ça fait deux semaines que je n'ai pas eu le temps de répéter le spectacle. Là, je le joue de mémoire, euh, complètement parce que j'ai même pas le temps de le répéter. Enfin, je le répète, je le lis rapidement, mais je le répète pas vraiment très bien. Et je pense que c'est important régulièrement euh, de se le répéter, même gentiment. Tu bosses en vacances Ah ben, j'ai pas de vacances. Ouais, Gaka, je suis toujours un petit peu sur le fil. Ouais. Euh, là, j'ai toujours pas de, de vacances. Je vais essayer d'ailleurs cette semaine. Ça va être une semaine un peu vacances. En fait, j'ai pas de cours cette semaine. J'ai toujours mon métier de chercheur qui continue. Mais j'ai pas de cours, donc je vais essayer de me reposer quand même un petit peu et d'avancer tranquillement sur les projets de recherche, mais en, en levant le pied un petit peu pour me reposer, justement. Et hier, ça s'est senti. Le spectacle s'est bien passé parce que le spectacle fonctionne, mais je n'étais pas dans ma meilleure performance. Ma performance n'était pas la meilleure. Je, vraiment, je pense que c'est important. Il faut savoir prendre le temps de se reposer, de récupérer de l'énergie. Et là, moi, j'arrive justement à un virage où bah, les la semaine là, de pseudo-vacances va tomber à pic, parce que j'ai senti là que j'allais dans une mauvaise direction. Au début, c'était super, les sept premières. Et là, la huitième hier, un peu, un peu délicat. Mais c'est intéressant, parce que ça fait partie des choses que, que j'apprends, justement. Autre chose que j'ai appris hier, euh, c'est à flyer, à donner des flyers comme un bâtard. Parce que pour remplir la salle, eh j'ai commencé à flyer... Euh, comme il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, de prévu je suis allé dans la rue, donner des flyers. C'est horrible ça. Ah, enfin, c'est horrible. En fait, ce n'est pas si horrible, je pense, dans le fond. Mais pour quelqu'un comme moi, qui n'aime pas forcément aborder les gens comme ça, c'est un challenge de ouf d'aller voir les gens et de leur donner des flyers en essayant d'être un peu sympa. Hey, « Eh, salut, j'ai mon spectacle, nanani. » Mais les gens ont super bien réagi. Mais moi, j'étais un peu mal à l'aise. Et ça, c'est une nouvelle compétence aussi, d'apprendre à savoir faire ça, apprendre à se vendre. Salut Axel, bienvenue à toi. Euh, écoute, ça va, je raconte un petit peu ma huitième. Euh, on parle de tout ça, on parle du podcast, des gens qui écoutent le podcast et qui, euh, et qui changent le monde. C'est un podcast qui change le monde, en fait. Tu réécouteras le début de l'épisode, tu verras. Et, euh, et donc, je donnais le, 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 le flyer. Et à un moment, par exemple, j'ai donné le flyer à une table, à, à un bar, en terrasse, près d'un théâtre. Et je crois, j'ai l'impression, je suis tombé sur une espèce de table de producteurs, de, de, de gens du théâtre en fait, parce qu'il y avait un théâtre en face. Parce que les mecs, ils avaient de, quand ils m'ont vu arriver, ils avaient l'air d'être habitués, ils comprenaient ce que je faisais. Et ils m'ont fait des blagues un peu. Et ils m'ont dit un truc, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, je suis arrivé avec mon flyer, et j'ai dit Voilà, excusez-moi, euh, si jamais vous avez le temps, j'ai un petit spectacle de stand-up. Voilà, je me suis fait petit. Hein. Et les mecs, ils m'ont dit Eh, eh, eh tu dis jamais que c'est un petit spectacle de stand-up. D'accord faut pas te vendre comme ça. C'est nul. Et dis, tu l'as refait. J'étais dans la rue. Les mecs m'ont dit, tu l'as refait. Alors, je me suis retourné sur moi-même. Sorti... Et là, je suis arrivé en mode, euh, bon les gars, j'ai le spectacle du moment. Euh... Et les mecs, ils m'ont dit, ah c'est cool, bah, fais-le comme ça. Et donc, j voilà, je ne sais pas si vraiment c'est ma personnalité de le faire comme ça, mais je comprends la stratégie et, euh, et je comprends l'idée de, bah oui en fait, si je dois me vendre, il faut que je... Alors je ne suis pas obligé de raconter n'importe quoi non plus. Je ne suis pas obligé de dire, euh, c'est le spectacle qui va euh, changer ma vie, tu vois. Mais il euh, y a un truc où tu apprends un petit peu à te dire, ah ouais, il faut que j'apprenne à, à dire, ouais quand même, je vais vous péter la tête. Euh, vous allez être Voilà, il y a un truc de, il faut se vendre avec force, quoi. Bah, fais-nous rire maintenant. Ah, je déteste. Euh, bienvenue à toi Arturo, quand même <rire> <rire> nouveau viewer dans le chat mais euh, ça s'est mal passé la dernière fois que j'ai voulu faire rire quelqu'un en live en direct <rire> on est parti en couille très très vite euh, donc oh, écoute juste je discute comme ça mais bienvenue à toi en tout cas Il y a, je sais je déconne <rire> ça marche ah bah cool c'est bien si t'es dans, bon, euh, dans le bon mindset alors t'es dans la bonne mentalité c'est cool euh, donc voilà, voilà la, la distribution de flyers, comment se vendre, avoir l'énergie, euh, c'est assez important. Et, euh, et voilà, j'ai appris, eh, euh, j'ai vu quoi Axel, t'as écrit Achievement Unlocked, mais mec c'est exactement ça. Il y avait un petit côté, mais oui, je peux pas faire, euh, je peux pas me vendre en étant petit comme ça, en faisant le « s'il vous plaît, venez voir mon spectacle ». Ça fait, euh, bah, ça donne pas envie en fait, c'est con hein. Elle est morte, Farinax. Ah, je crois elle joue. Elle m'a dit qu'elle joue à un, un autre jeu. En fait, en même temps qu'elle écoute le podcast d'une oreille. Donc, elle ne doit pas être très, très réactive dans le chat. Ouais. Ça fait mendiant. Ouais. Et puis, euh, ça ne ça donne pas envie, en fait. Ça ne ça fait pas le mec à confiance. Alors, après, je ne suis pas obligé de dire que c'est le meilleur podcast. Euh, podcast. Spectacle du monde. Mais je peux dire que c'est le meilleur spectacle du monde. Si, si. <rire> Brian, tu connais Lies of... Euh, T'es humoriste C'est quoi ta meilleure blague Non, je ne la fais pas. Je me suis fait... Attends, tu sais quoi ce que je devrais faire Je vais t'envoyer un lien sur ma vidéo. Tu sais quoi je vais... Voilà ce que je dois faire. Euh, je t'envoie le lien de ma vidéo. Tu vas thema et, euh, et après, tu me dis si tu trouves ça gaulerie. Mais je ne le fais plus en mode... Euh, dans le chat, euh, dans, en live dans le Twitch comme ça, parce que je vais me faire def sinon. Alors, attends. Hop. Ouais Lies of P, je connais, c'est un Souls-like euh, ambiance euh, Pinocchio. là. Euh, je déconne encore. Il ouais, n'y a pas de souci. Je te l'envoie, je t'envoie la vidéo dans le chat si tu veux aller téma après. Euh... Un petit peu ce que je fais, c'est un petit extrait justement de... du style un petit peu que j'ai dans mon... dans mon spectacle. Donc si après, tu as deux minutes pour aller voir, tu vois, c'est cool. Il n'y a pas de soucis, Arturo. Plus de déconne encore. Bah, mais plus d'émoji, putain. Comment veux-tu que je sache que tu déconnes <rire> Brian Bouguerraba <rire> meilleur humoriste de France bah j'aimerais bien j'aimerais bien avoir ce petit, euh, petit... j'ai bon le, le lien c'est bien ouais c'est celui-là ouais. euh, qu'est-ce que je vous racontais de beau le podcast, le spectacle euh, Lies of Pi ouais le Souls Like dans un univers un peu Pinocchio euh, comment, euh... mais pas un vrai Pinocchio en fait c'est plus inspiré de Pinocchio version euh, steampunk un peu euh, ça a l'air cool ça a l'air cool je ne sais pas si tu l'as testé. Euh, Axel, quand tu dis ça. Mais ouais, ouais, moi, j'aime bien. Moi, j'adore les jeux, les films, les livres qui prennent un univers. Donc là, c'est Pinocchio. Et qui le détournent pour en faire autre chose. Il y avait des films sur le roi Arthur comme ça, que j'aime bien. Euh, Peter Pan aussi. Souvent, ça a été détourné un peu, Peter Pan, avec des trucs un peu dark. Euh, je kiffe bien quand, quand tu as une œuvre qui est connue. Il y a un jeu très connu sur Alice au pays des merveilles, là, American McGee's Alice, qui est un jeu vidéo qui, dans un univers où Alice, en fait, elle est, euh, c'est une fille qui est dans un hôpital psychiatrique, en fait. Donc, tu vois, le délire déjà hyper dark. C'est un peu vieux, ça, maintenant. mais. Allez, on va passer au jeu de la semaine. Euh, alors, attendez, est-ce que j'avais prévu, euh, prévu ça bien. À quoi j'ai joué cette semaine Donc, je disais, j'ai acheté euh, le New Super Mario Wonder, mais on y jouera la semaine prochaine. Il est encore emballé dans sa boîte. Je ne l'ai pas déballé. Et donc, cette semaine, j'ai joué à euh, Legend of Zelda Majora's Mask. On va se regarder un petit trailer. C'est un peu dégueulasse comme trailer, hein, je dois avouer. Les cuts. Le trailer est très bizarre. Mais hein on remonte le temps. <rire> Arthur, dans le chat, je te vois. J'aime bien ta remarque. <rire> J'espère être à la hauteur quand même. J'espère être meilleur que les 10 coderies de BFM et les 60 de CNews. <rire> euh, ok. Voilà. Petit trailer pas super hein, de Majora's Mask. En fait, c'est extrêmement difficile de trouver un trailer pour... Euh pour ce jeu, d'ailleurs je pourrais peut-être le mettre regardez, je peux mettre l'image comme ça voilà, comme ça j'en parle très difficile de trouver un trailer pour ce jeu qui est sorti maintenant il y a presque 20 ans, je pense, hein. ça remonte quoi. là j'y joue, regardez j'ai ma PS Vita avec moi en fait, parce que j'y joue euh, euh, ma PS Vita il y a tout ce qu'il faut dessus et il y a les émulateurs Nintendo 64 et je joue à la version Nintendo 64 sur la PS Vita, c'est un bonheur hein. la, la PS Vita de toute façon je vous en ai déjà parlé plein de fois, moi j'étais un gros fan de la PSP à la grosse époque PSP et la PS Vita c'est c'est pas aussi fou le, le, tout le délire communautaire qu'il y a eu avec, mais on peut faire tout ce qu'on pouvait faire avec la PSP et même plus avec la la PS Vita donc c'est méga cool donc voilà, bon on va pas parler de la PS Vita c'est marrant que je vous parle de Majora's Mask parce que tout à l'heure, je vous disais, le spectacle, je le joue, je le joue, je le répète, je fais la même chose. Je vous parlais des films comme Un jour sans fin. Euh, je vous parlais de Edge of Tomorrow, un hein, des jours où ça se, où ça se répète. Et, euh, comment euh... Euh... Et en fait, je joue en ce moment à ce jeu euh, qui est un jeu où justement tu refais sans arrêt la même journée. en fait Le but, c'est que tu as trois journées qui vont se répéter un peu à, à l'infini. C'est un jeu un peu particulier, Majora's Mask, euh, en fait je ne l'ai jamais fini, et il est vieux, hein mais moi j'avais adoré Ocarina of Time. Ocarina of Time, je vous en ai déjà parlé dans le, dans le podcast, pour moi c'est une pierre angulaire du jeu vidéo, c'est un monument euh, de l'histoire du jeu vidéo, vraiment. Surtout la période du passage à la 3D, qui a été vraiment ce jeu une réussite pour l'action RPG passage en 3D. Et alors, Majora's Mask, euh, Nintendo, ils ont voulu capitaliser un peu sur le succès d'Ocarina. Je ne sais pas vraiment l'histoire, il faudrait que je revoie, C'est ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est fait le développement. Mais ils se sont dit bah, est-ce qu'on peut refaire un jeu euh, qui, qui suit quoi, Ocarina of Time Et en fait, le, le piège, enfin le piège, le, le problème, je trouve, qu'avec Majora's Mask, pour moi, hein, c'est qu'en fait, ils ont repris le moteur les assets et même les, tous les assets euh, et ils ont ils ont vraiment repris les mécaniques et, et ils en ont ajouté des nouvelles je vais, je vais en parler un petit peu après mais ils les ont mélangés et on a l'impression que c'est un jeu parfois qui est fait comme un jeu étudiant où ils récupèrent des assets un peu à gauche et à droite et ils les mettent ensemble, ça n'a plus rien à voir avec le jeu original J oh, moi à l'époque ça m'avait beaucoup gêné tu as des personnages, ils reprennent les mêmes skins mais c'est pas le même personnage et c'est très perturbant parce que les skins, en plus, elles sont hyper personnalisées. C'est très, très bizarre. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup gêné, en fait, à l'époque, ce, ce truc-là, de vraiment construire un jeu en reprenant juste les mêmes assets et juste en les mélangeant et en disant bah, « En fait, ce n'est pas la même chose. » j'avais pas trop adhéré. Et aussi, le jeu était euh, un peu difficile parce qu'il y avait un système donc, de chrono. Euh, C'est-à-dire que tu as trois jours pour euh, avancer dans le jeu. Et puis si jamais tu arrives à la fin des trois jours, t'as pas le choix, il faut, remonter le, il faut remonter le temps. Parce que sinon, c'est la fin du monde, en fait. Et donc tu remontes le temps comme ça en, en, en continu. Apparemment, on a donné une deadline impossible aux programmeurs, ils ont dû faire des gros sacrifices. Je pense, ça se voit que le jeu, il est un peu bancal par endroit. Mais il est pas si mal, en fait. Mais il est un peu bancal, ouais. Et donc tu dois remonter le temps. Et le problème, c'est que quand tu remontes le temps, ce qui est un peu logique, hein, mais en fait, ça défait quasiment tout ce que tu as fait. Alors, sauf les objets de quête que tu peux conserver, certains objets de quête que tu conserves, mais sinon, la plupart des choses, bah, quasiment tout, revient à zéro. Et ce qui est aussi vrai, quand tu fais un donjon, si tu fais un donjon euh, important, et que tu n'as pas le temps de le finir, et que tu dois revenir au début, et tout recommencer depuis le début, mais moi, ça m'avait fait péter un câble. Je crois que c'est ça qui m'a fait justement euh, arrêter le jeu. J'avais vraiment, euh, vraiment été euh, dégoûté, par ce jeu je le trouvais nul en fait je le trou... enfin, je le trouvais nul je trouvais que ça marchait pas quoi euh, source trash bandit bah, j'irai voir ouais les, les je pense que tu as raison ça me dit quelque chose ces histoires que là la... le, le, le développement il était un peu particulier de ce jeu là ouais j'ai pas les sources sous les yeux mais euh, j'aurais dû aller vérifier tiens avant ouais. ça aurait été plus sympa mais là je parle juste voilà de mon expérience avec le jeu et là je me suis dit tiens je, vais... je sais pas j'avais un petit creux dans les dans les jeux le Mario était pas encore sorti j'avais un petit moment je me suis dit tiens je vais le réinstaller et en fait, euh, avec une petite solution sous les yeux, de temps en temps, si je bloque pour pas trop galérer, avec les save states qui vont bien de l'émulateur, euh, ben je trouve que c'est pas si mal, en fait. Le jeu est pas si mal. En fait, il a. c'est marrant, c'est que tu sens qu'il y a des game designers dans ce jeu qui ont eu des très bonnes idées et qui se sont dit « Ok, j'ai ces très bonnes idées, comment je vais faire pour les réaliser avec ces assets ?» Parce que j'ai pas le droit... Peut-être comme ce que tu dis, Gaka, euh, ils n'ont pas eu le droit d'avoir d'autres assets. Et les mecs sont dit, bon, bah, du coup, je vais essayer de faire mes bonnes idées, de, de faire ma tambouille avec, euh, avec ces quelques assets-là. Et quand tu penses à ça, tu te dis, ah, c'est quand même assez intéressant. C'est une contrainte assez folle euh, euh, d'avoir fait ça. Quoi. Le temps, surtout, bah oui, le, le temps, c'est la mécanique, c'est l'ajout principal de ce jeu, qui est d'ailleurs une mécanique intéressante. C'est juste que moi, elle m'a beaucoup frustré parce que je trouvais que tu la. Je la comprenais, cette mécanique, mais tu la subissais vraiment très durement, quoi. Elle te punissait énormément et elle te récompensait peu. En fait, c'est normal qu'elle n'est pas là pour te récompenser, mais elle est là pour te mettre une contrainte, un cadre, mais, mais elle te punit très fort, je trouve. Et tu as du mal à justement. Euh... Surtout au début, après ça va un peu mieux, mais surtout au début, je trouve, tu as du mal. À, euh, à contrôler un peu cette, cette punition, à faire en sorte qu'elle ne soit pas trop violente la, la punition et, euh, et voilà, tu la subis subi vraiment, mais bon au, au fur et à mesure petit à petit ça, ça s'améliore quand même on, tu prends, on, prend, on prend un petit peu le pli et puis il y a des petites techniques pour ralentir le temps euh, quand tu commences à comprendre le, 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 le fonctionnement du jeu en fait tu sais que tu peux avancer un peu, prendre un objet de quête reset le, le timer au plus près en fait, de là où tu étais rendu pour justement avoir le maximum de temps pour l'étape d'après jusqu'au prochain objet de quête. Donc tu commences un petit peu à avoir des stratégies comme ça, mais elles, elles prennent du temps à se mettre en place, surtout si tu pas aidé par une, euh, par une soluce Et moi, il y a beaucoup de jeux comme ça, j'ai souvent voulu les faire sans soluce hum, Et là, ai, d'ailleurs, j'y joue avec pas beaucoup de soluce, hein. je Sinon, fais-toi plaisir. <rire> Ouais, tu sais quoi Arturo mais C'est tellement drôle ça, c'est clair. Sinon j'achète un jeu qui est juste bien en fait, ou juste qui me plaît, et pourquoi je me fais du mal. En fait, je vais te dire, c'est mon petit côté, euh, j'ai pas envie de dire historien du jeu vidéo, mais j'aime bien un petit peu avoir une petite culture du jeu vidéo et tester un petit peu des... des, des... C'est un grand classique celui-ci en fait. Et donc j'avais quand même envie de le faire un peu. Et puis j'aime bien décortiquer... Euh... Un peu les mécaniques de game design, mais c'est très drôle le côté. Euh... Ouais, pourquoi je me fais chier avec cette merde en fait <rire> Pourquoi je m'inflige ça euh, Parce qu'il y a quand même des mécaniques de game design qui sont intéressantes quand même. C'est ce que je disais. Euh, surtout avec la contrainte qu'ils ont eu, réussir à faire un jeu comme ça, finalement, c'est quand même un peu un exploit. Maintenant, c'est vieux. J'avoue, on peut passer à autre chose. Euh, mais tu vois, on n'aurait pas de jeu comme, comme Deathloop s'il n'y avait pas eu Majora's Mask et ça c'est intéressant aussi parfois de voir les parallèles entre, entre les jeux <rire> mais t'as raison, j'ai très hâte de mettre le Super Mario là, Wonder de le sortir de sa boîte et juste de kiffer Ah, ça va me faire du bien ça, c'est clair <rire> bon voilà ce que je voulais vous raconter sur ce Majora's Mask euh, alors il existe, Alors, le trailer que je vous ai mis c'est un trailer de la version, une réédition euh, de la version, du portage pardon, de la version 64 sur euh, Switch, parce qu'il est disponible avec le Switch Online. Euh, il faut savoir qu'il existe une version 3DS qui est plutôt sympa, mais c'est comme Ocarina of Time. En fait, Ocarina of Time et Majora's Mask, ils ont eu des versions 3DS avec les modèles qui ont été refaits, des modèles plus fins, des nouvelles textures, des nouveaux effets de lumière... Après, c'est le même jeu, c'est exactement le même jeu, mais juste ils ont refait quelques shaders, ils ont refait quelques modèles 3D, quelques textures, et c'est très joli. Euh, donc, si jamais ça vous intéresse de faire ces jeux-là, peut-être que ces versions-là, elles sont plus sympas. Alors, par contre, l'avantage avec l'émulateur, c'est que j'ai accès aux, bah, aux petites triches d'émulateur, les petites sauvegardes automatiques, les trucs comme ça qui sont plutôt cool, que tu n'as pas forcément sur la version 3DS, à moins que tu joues à la version 3DS en émulateur. Bon, bref. Après, lequel est dispo sur Switch Eh bien, c'est la version 64. Euh, donc, c'est la version auquel je joue, moi. La version un peu à l'ancienne. Ciao, Gaka. Euh, c'est la version un peu, euh, un peu à l'ancienne, ouais. Mais c'est le classique. Hein. Après, euh, moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, euh, voilà pour le, le jeu de la semaine. Euh, un petit Majora. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vous parlerai de ce Super Mario... Euh, il a l'air trop bien, hein, Super Mario euh, Wonder, là. Tout le monde en dit que du bien. J'ai hyper hâte de le faire. Euh, très très hâte. Il y a le Sonic. Ah putain, vous savez que je suis un fan de Sonic. Et les notes, elles sont pas ouf. Hein. Le Sonic Superstar, là, qui est sorti. Hein. Euh, un Sonic 2D en plus, moi j'adore ça. Et les notes sont pas ouf. Hein. Alors je sais pas quoi faire. Je pense que je vais le finir par le prendre quand même. Parce que quand c'est Sonic ou Final Fantasy 7, bah... J'achète comme, vico... comme une grosse vicose. <rire> La grosse victime que je suis. Euh, ok, tu vas faire Sonic Frontier. C'est prévu, il faut que je le fasse. Le Sonic Frontier, il ouais. faut que je le fasse. Euh, mais les Sonic 3D, ça n'a jamais été trop ma cam. Mais il avait l'air intéressant celui-ci. Hein. Il avait l'air intéressant. Ouais. Ok, euh, écoutez, voilà, on a, fait un petit, euh, on a fait un petit tour de mon actu... Euh... Cette semaine, émulateur et en 4K. Bah Ça, c'est vrai que quand tu joues avec un émulateur, en plus, tu peux pousser parfois les curseurs. Non seulement tu as accès aux euh, au mécanismes pour euh, faire les sauvegardes automatiques, parfois ajouter des triches euh, dans les déviés infinis, trucs comme ça, mais en plus, tu peux pousser les curseurs, euh, mettre en 4K. Des fois, tu peux télécharger des packs de textures aussi. Euh, quand tu joues avec un émulateur, en fait, tu peux patcher, moder la ROM de ton jeu et par exemple charger. Euh, des packs de textures de meilleure qualité. Donc tu peux des fois avoir une expérience vraiment cool en, euh, en émulateur. Euh, cool, t'as raison Arturo. Ouais. Ouais. Merci de m'y Merci de faire penser à ces trucs-là. Ouais. Des fois, je ne pense pas assez. Après, moi j'ai joué en émulateur sur la petite PS Vita. Elle n'a pas une puissance folle pour ces choses-là. Mais quand tu joues sur PC, par contre, ouais, tu, peux, euh, tu peux bien te faire plaisir, ouais, c'est clair. Écoutez, bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour... Euh... Pour ce soir je vous ai dit je suis un peu fatigué je vous ai dit en début d'épisode euh, il y a eu pas mal de choses ces derniers temps qui me fatiguent euh, je tiens bon et le spectacle se passe bien en plus donc euh, n'hésitez pas donc j'ai fait voilà il reste il reste plus que huit dates j'ai fait la moitié des dates qui étaient prévues hein, de, du spectacle dissonance cognitive euh, il reste plus que huit dates n'hésitez pas à venir me voir si, euh, si vous pouvez euh, j'ai pas mal de monde qui ont commencé un petit peu à réserver là, pour les prochaines semaines donc c'est cool euh, voilà c'est un peu en dents de scie mais j'ai un petit peu de gens donc j'espère qu'aussi euh, vous voir c'est marrant aussi d'avoir des auditeurs du podcast qui viennent me voir et qui me donnent des feedbacks un petit peu ça, ça me ferait plaisir ouais. allez je m'arrête là euh, merci beaucoup d'être venu à ceux qui sont venus me faire un petit coucou dans le chat en live c'est toujours cool Merci à ceux qui écoutent en, en différé et je vous dis à tous une très très bonne soirée, à bientôt, amusez-vous, ciao